0: Science Café – Věda jako dobrodružství Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, Portál Slides Life, a časopis Vesmír.
1: dobrý večer, jmenuji se Ondra Zháněl a dneska vám povím právě o kryoelektronomikroskopii. Budu rád, kdyby to nebyla taková přednáška, tak se si zeptám, tak budu rád, zvednete ruku, ať se nemusíme překřikovat. Než se dostaneme k samotné kryoelektronomikroskopii, tak bych chtěl demonstrovat takovým jednoduchým grafu, jak se, vyvíjel, jak se vyvíjela délka života. A nás jako lidstva. Tady vidíte vlastně šamanské, šamany, je to pravě, a delka života, má někdo nějakou představu, kolik byla delka života v té době? 30. Výborně. 25. To je velký dobrý odhad. O tom jsme se vyvíjeli, že přišla doba Egypta, ta byla pohodová, stavily se pyramidy, větší stavby, už se prováděly první chirurgické operace, asi tam byla větší mortalita než dneska, ale už to byl takový krok jako do moderní doby. Nějaká představa průměrné velký života? Třicítka. Výborně, třicítka se prostě chytí, je to třicítka. Takže jako jdeme radikálně nahoru za 8000 let let, no znamenali radikální krok v je to zhruba o pět let. Takže potom nám přichází na a, a vítšina. A většina byl jeden z obrovských lékařů, vlastně ve své době působí na území Perzie a je to borec, který vlastně sepisuje, zakládá medicínskou univerzitu, začíná předávat znalosti svým studentům a začíná jako, jako první začíná otvírat dutiny a zobrazovat orgány. Což do té doby, pokud nebereme Egypt, který balzamoval, tak bylo zakázané téma. A on poprvé odoperuje slepé střevo. A většina. Nějaký typ na průměrnou délku života ve 14. století? Výborně, 35, takže vidíme, že ten progres je tam, zrychlili jsme, už je ten pokrov o 5 let velce života, není 8000 let, ale už je to jenom 31 století. Tak, potom přichází další významná osobnost, výborně, jak vzadu poznáváte, je to Louis Pasteur. A Louis Pasteur vlastně zjistí, že nemoci se přenáší pomocí bakterií. A dokonce přijde, nebo vymyslí prostředek, jak se jich zbavit. Prostě to povaří a ty bakterie zaniknou zemřou. A bavíme se o 18. století, nějaký odhad délky života.
0: Výborně, je
1: to 45. Je to již vlastně, jak je oblíbená, uh, oblíbená půlpovídka, je to století páry. 18. století a jsme na délce 45 let. Potom přichází největší bordelá světa, který za to dostane Nobelovou cenu. Je to Fleming, vymyslí, no vymyslí, spíš objeví uh, antibi uh, antibiotika ve své zkumacce po návratu dovolené. a je to 20. století, jaká si myslíte, že je průměrná délka života ve 20. století a teď jsme tu ty války, kdy se to tak trošku zkracovalo. Je to 65 let, je to překvapivé, naše babičky, že některé ještě žijí, tak to zvedají, ten věkový průměr. No a teď je otázka, co bude v 21. století. Dožijeme se aspoň těch 100 let, když už to jde tak exponenciálně nahoru? Já si myslím, že minimálně, protože tak, když se někdo chce došít úchodů, to bude tak 85, protože z nás, tak aspoň těch 15 let důchodu. Tak a zpátky k tomu hezkému grafu. Zkusíme si tady kromě délky života ukázat, jaká byla jako úroveň lékařského poznání, to znamená, jak ta délka života korespondovala s tím, co jsme jako lidstvo věděli. Takže jsme znali ty mamuty, tak jsme věděli velké prd, věděli jsme to, že bouchání do bůhnu pravděpodobně zachrání, což byl velký umyl, ale věda tak funguje. Funguje na bázi o pokus, kráp, umyl a většinou skončí špatně. Takže jsme měli to rozlišení, které se nám podařilo dosáhnout, bylo zhruba ten milimetr. To je takové rozlišení, co má lidské oko. A tady bych chtěl říct, že mužské oko má rozlišení zhruba 0,2 mm a ženské oko má zhruba 0,1 mm. To je ten důvod, proč muž nevidí třeba upadnuté spotky na koberci, proč nevidí špínu na podlaze. Je to prostě dané přírodou, za to nemůžeme. Takže buďte tolerantní, dámy. A máme tady Egypt, teď ty 2000 let, jo. Tady vidíte rozsudnou operaci, kdy a, se provádí vysusnutí mozku. Mělo to pomáhat od bolestí hlavy a tak dále. Pomohlo to, ale fatálně. To rozlišení, které tam bylo, bylo o 5 mm. prostě nějak jsme se nepohli, zůstávalo nám lidské oko. Další, co přikází, je do Baléona da Vinciho, on začíná experimentovat s čočkami, ale ta výroba těch čoček byla dost zoufalá, prostě byly nekvalitní, hrozně zkreslovaly, takže sice zvětšovaly, ale bylo to tak zkreslené, že nám to přidanou informaci, ne, informaci nepřineslo. Takže zůstáváme stále na tom rozlišení kolem toho jednoho milimetru. Potom přichází významný přelom v 18. století, kdy uh, Antony van Leeuwenhoek, což byl holandský prodejce látek, se strojí poprvé mikroskop. On vyvíne metodu, kterou se dají ty čočky vyrobit kvalitně. Krásně na tom to, že byl neuvěřitelně milý a hodný člověk, takže nikdy nikomu neprozradil, jak se ty čočky vyrábí, a až do konce života si vyráběl sám, a potom lidstvo až zemřelo. Trvalo dalších asi 70 let, než objevili jinou metodu, možná to stejnou. Protože on to fakt nikomu neřekl, vyráběl to v licenci a prodával to zenecké peníze. Možná měl jiné než křesťanské předky. Ale to, co se mu podařilo, bylo převratné, protože on poprvé díky mikroskopu, který uměl zvětšovat na tu dobu až stokrát, dokázal poprvé vykreslit to, jak vypadá ta bakterie, dokázal poprvé vykreslit, jak vypadá komouchy, dokázal se podívat tam, kde jsme vlastně nikdy nebyli, tam dolů. Takže už jsme se dostali na rozlišení řekněme toho jednoho mikronu hodně hrubě. Takže ve století páry už jsme se dívali na buňky, jsme věděli, že nějaké buňky existují. A potom přichází 20. století. Přichází století, kdy už máme mikroskopy světelné, které jsou schopny standardně dosáhnout od jednoho mikrometru. Máme elektronové mikroskopy, které nám umožní dosáhnout nanometrového rozlišení. A jsme schopni zobrazit, tohle nějaký virus, možná i dokonce virus AIDS, kdy jsme schopni zobrazit to v krásném rozlišení nějakých 10 nanometrů ale jak víte, tak atomy nemají 10 nanometrů, atomy mají typicky meziatomovou vzdálenost kolem 3 angstrémů, 3, 3 desetin nanometrů. Takže je to pořád málo. A proto přikází 21. století, kdy jsme schopni už tu bílkovinu zobrazit téměř atom po atomu, s atomárním rozlišením. Dneska je světový rekord v tom rozlišení na bílkovině 1,8 angstrémů. Vědci za mají své světové rekordy. Takže dneska pomocí poněkud fundovanějšího mikroskopu má 4,2 metry na délku, x tři metry na šířku a vyplní jednu takovou místnost a stojí 5 milionů dolarů. Jsme schopni se podívat na takové jedné detaily, o kterých si pak můžete s partnerem, partnerkou večer pohovořit, jsou fascinující. A jak to celé začalo? Nebylo to hned takhle. I v tom 20. století docházelo k postupným objemům a ty objevy začínaly tím, že Ernst Truská s Maxem Nolem v rámci svého PHD, takže těm, co je víc než 25 a už mají PHD hotovo, tak vy už jste vyhořeli. To si řekněme narodinu, to je konec. Nakreslí elektrový mikroskop, oni ho poskládali z různých objevů, které v té době díky kvantové mechanice a obrovské spostě věců, kteří prolamovali hranice tenkrát poznaného. Přišli, tak oni je poskládali do a postavili elektronový mikroskop. On měl famózní zvětšení, ten úplně první, který se jim podařil v roce 1931 postavit, měl zvětšení 13,5x. Není to mnoho, ale dokázali, že ten elektron se dá použít jako zobrazovací médium. Dva roky na to, tři roky na to v roce 1934 postavili mikroskop, který zvětšuje 10 000x. Víc než jakýkoliv jiný mikroskop v té době Víc než, uh, víc než desetkrát a byli schopni se dívat na desetinanometrové struktury. Zbytek světa, třeba Francouzi, Britové i Češi, viděli maximálně detaily mikrometry. Němci se dívali na desítky nanometrů, stokrát víc. Bohužel to nemělo jenom výhodu pro biologii, ale i pro zbrojní průmysl. Co <coughs> takové druhé problémy? A oni v roce 1938 představí první mikroskop, který se vyrábil komerčně. Tenkrát jenom komerčně pro Německo a jejich přátelé státy a ten už měl rozlišení standardních těch 8 nanometrů. Potom v roce 1949 holandané, kteří jsou skromným, pokorným národem, který si vždycky myslí, že to umí vyminout lépe a jinak, tak jsme, což je náš předchůd jsme představili první mikroskop vyrábený námi. Jak vidíte tady, tak my nemáme tubus postavený z vrchu dolů, ale máme ho postavený ze spoda nahoru. Byl to úžasný koncept, který dokazoval, Mechanického a fyzikálního genia holandanů. Potom se v roce 1963 zjistilo, že to úplně ale točilo se to stejně jako měli Němci. Ale bylo taková snaha Holanděnům dokázat zbytku světa, že oni mají pravdu. On to tak většinou končí. To, co je tam ještě je hrozně hezké, a chtěl bych upozornit, všimněte si, jaký pánové mají pláště. To není kvůli tomu, aby neušpinili mikroskop, ale aby mikroskop neušpiněl je. Dneska se nám to trochu obrátilo a obvykle jsme zahalení, abychom neušpinili mikroskop. Ale zpátky k té biologii. Když Ernst Ruská v roce 1931 představil ten mikroskop a v roce 1934 postavil ten první mikroskop, který začal opravdu zvětšovat a přinesl ten průlom, tak prohlásil, že díky rozlišení toho mikroskopu, který přesahoval stokrát tehdejší limity, bychom měli dosáhnout ve vědeckém světě toho, co je dokonce nevyjmenovatelné. A když si vezmete, že dneska díky elektromikroskopům jsme schopni vyrábět čipy s 3 technologií, jsme dokonce schopni zjistit, kde je ta chyba, jsme schopni tu chybu opravit. Jsme dneska díky této té technologii schopni zjistit, jak vypadá šroubovice DNA, podívat se téměř atom po atomu, jak ty vazby vypadají. Dneska jsme pomocí elektronového mikroskopu schopni dokonce měřit energii dvojných vazeb a tak dále. Tak si myslím, že se ten N Truska moc neminul svým proroctvím. To, co vidíme tady z našeho pohledu nalevo, je první obrázek biologické aplikace. Helmut byl bratr ensta. Není to s hodamen. A tady vidíme první zobrazenou buňku. Ona je silně obarvena oxidem uranu. A vlastně byly to takové začátky té biologické aplikace. A jak teda vznikla pyroletnová mikroskopie? Vznikla asi nějak takhle. Ano, výborně. Tam vzadu už vidíme. Je to tam... Tohle to jsou ty struktury, které nás zajímají. Není to nějak jako zhoršené rozlišení. Takhle to dostáváme reálně z toho mikroskopu. A ano, poznáváme, že to je adenovirus. Je to on. Jinak, adenovirus je ten virus, který způsobuje gastroenterokolitidu, to znamená silné krmy. A tak nějak to tady nám námi všude poletuje, Jsem tam to někdo chytí. Ty následky asi znáte, trváte to asi tak týden a je to hodně nepříjemné. A, ale ono není a, úplně jednoduché s těmi vzorky pracovat, protože ty vzorky biologické jsou extrémně citlivé a, na expozici vůči elektronů. Funguje to asi nějak takhle. A jak vidíte, tak se nám to krásně uvaří, je to, je to v reálném čase. Takže toho času na to zobrazení úplně moc nemáme, protože... Tady mám hezký příklad. My obvykle nechceme zobrazovat to vajíčko ve stavu uvařené, obvykle nás zajímá, jak to vajíčko vypadá ve stavu nativní, přírodní, jak ty buňky vypadají reálně. Tedy pokud není nikdo gurmán, a nechce si dívat na to uvařené vejce. A tady to funguje zhruba nějak podobně, jenom místo minut máme jednotky sekund. Takže my tu buňku úspěšně uvaříme za jednotky sekund. A jak tedy dál, když máme takový problém s tím, že to takhle hezky vaříme, úplně asi nemůžeme snímkovat v rámci sekund standardně. Ta první metoda, která přišla, bylo takzvané negativní značení. To negativní značení je úplně super technika. Máte jakoukoliv libovolnou buňku, kterou si vyprepadujete nebo tká, a potom vezmete úplně fantastickou sloučeninu, což jsou oxidy uranu nebo oxidy osmia. Všechno je to toxické a smrtelné. A normálně to na tu buňku kápnete. Ty, proč ty oxidy uranu a, nebo osmia? Je to z toho důvodu, že oni mají obrovský kontrast vůči elektronovému svazku. My se pak vlastně nedíváme, a k tomu se dostanu. A mají ještě jednu úžasnou vlastnost, kromě to vysokého kontrastu, mají tu vlastnost, že oxidy osmia, a teď je to tak 50 na 50 probě, se uchytávají na bílkovinách a oxidy uranu se chytají na, na tucích. Takže nám krásně obarví vlastně ty struktury. Oni tu celou tu strukturu krásně ohraničí. Takže tak na to kápnu, ten oxid uranu, ten, ta buňka se pěkně nasaje tím oxidem uranu, v tom rostoku, a potom, já vlastně, když to prozářím, tak vidím jenom to, kde vlastně vznikly ty, uh, kde ten oxid uranu ohraničil ty nějaké struktury. A můžu z toho dostat takhle z fantastické obrázky. Ten jsem dělal já a dotýkám, že to není můj syfilis. Získal jsem ho, ale není můj. Nebo je můj, ale ne produkovaný mnou. A tyhle z ty obrázky nás umožní dostat se třeba až na úroveň 10 nanometrů. Dneska je velký trend, že tyhle ty obrázky snímáme třeba roz... ve velikosti 1 x 1 mm a v rozlišení 10 nm. Dneska jsme schopni zobrazit tunel s obrovském rozlišení 10 000 buněk a podívat se, proč zrovna tahle buňka je napadená náběrem, proč tahle není, jestli je nějaký rozdíl a tak dále. Ale pořád je to 10 nm. A jak jsem říkal, je to pořád velké. Ano. <laughs> Takže jak jinak na to, a tady už konečně přichází, toto té zlohavé době, nařadu ta nová mikroskopě. Máme stejnou buňku, ale už tu buňku nebudeme značit těmi fantastickými oxidy, ale dáme ji na LED. Úplně ne na standardní LED, protože kdybychom ji dali na standardní LED, tak standardní LED vytváří, možná si toho někdo všimne, takové jemné, ostré jedličky. A to, co by se nám stalo, je, že bychom neskoumali hůňku, ale zkoumali bychom sekanost té hůňky. Protože ty jedné jehličky by úplně roztrhaly, bychom zkoumali de facto to, jak let potrhal hůňku. Což taky není úplně to, co chceme, protože nám to nepřináší žádnou informací. A proto v roce 1970 pán Debussy přišel s metodou, jak to obejít. On byl revolucionář, všichni byli proti němu, ale protože to byl francouz, tak měl svoji hlavu a prostě to udělal a povedlo se to. Zhruba jenom 15 let ladil proces. Uh, jak se to dělá? Máte pipetu, kápnete dostoj, ve které máte ty buňky na malou síťku. Ta síťka je to, co strkáme následně do mikroskopu. Potom to v rámci 7 sekundy rychle ponoříte do kapalného etanu. Ten kapalný etan je ohraničený kapalným dusíkem a vlastně dojde k šokovému zmražení té vody. Ta voda nestihne, jak se pro vaši představu, ta rychlost toho mražení je na úrovni 10 stupňů C za sekundu. To je trochu víc než lednička a trochu víc než mražá. A dojde k tomu, že, to se za, že, ta, že ten led se zafixuje v podobě takzvaného skalného ledu. On nestihne vytvořit žádné krystaly. A ta buňka je nepoškozená, je zafixovaná prostě v tom stavu, jak reálně vypadá. A potom to vypadá takhle. Na té mřížce mám vlastně ty jednotlivé bílkoviny, které jsou chyceny v těch malých očcích a jsou zmrzlé v tom ledu. Prosím? Ne, nebojte se zeptat. Kdybychom
0: popýtala, se, ten etan.
1: Ten etan. výborně. To je výborná otázka. Etan je z toho důvodu, že nám neulpívá na vzorku, nerozpouští ten vzorek a perfektně odvádí teplo. Protože bychom to hodili přímo do, busi, do dusíku, tak ten dusík je ještě bublá. On má povrchové jevy, povrchové prutí a on by začal bubla. a v tom momentu by při tom bublání stihl ty buňky potrhat. To byl jeden z těch největších objevů pana Nibuše, vlastně, že začal používat kapalný etan. Ještě se dá použít kapalný pro pambutan, pro chudší laboratoře, ale ten má zase nevýhody, že do sebe veš veškeré smístvo z okolí. To má taky nevýhody, asi proto si tím jenom. Takže ta příprava je jednoduchá, že jo, každý zvládne kápnout na vzorek buňky, každý zvládne hodit síčku do etanu v rámci setin sekundy, to, je to v pohodě, máme na to jenom takový speciální přístroj, který to dělá, aby vám neomrzly prsty. No a potom každý zvládne manipulovat se zmraženou sítkou, tak, aby mu to nespadlo, nedostálo to dále. Je to celkem srandovní metoda. No a co potom dostaneme, je ten kvalitní vzorek. Je to zase on, všichni víme, kde jsou ty struktury a všichni víme, na co se díváme. Takže to tak ještě není úplně ono. A... Ano, já jsem teda ještě jednou, abyste měli radost. A jak z toho teda dostaneme tyhle fantastické obrázky? První je, aby byla extrémní čistota těch částic. Aby ty částice na sobě neměly různé zbytky, aby vlastně měl ty stejné částice v tom oběhu stále. Abych věděl, že tam mám třeba 10 000 úplně stejných částic. Další věc je, aby se mi ty částice nezhlukovaly, abych nevytvořil prostě bloby těch částic někde a zbytek preparátu byl nešťastný. Abych prostě zobrazoval jednu tu samotnou částici a aby ta částice byla dostatečně veliká. I když dneska už pracujeme na tom, abychom měli, uměli zobrazit i malé částice. A tady je malá ukázka toho, jak jsme jako lidstvo postupovali. Pan Frank, který, o kterém budu hovořit, je tak jeden z průkopníků. V roce 1991 zobrazil poprvé jakoby částici výlkoviny s rozlišením 4,5 nanometrů a potom to šlo nahoru. Je krásné, ti pánové se opravdu znají navzájem a navzájem si dokazují, kdo má lepší metodu a honí se. Takové to zdravé soutěžení. A v roce 2003 dospěli do stádia, kdy se dostali pod jeden nanometr. Ale pořád, když se na to díváte, tak je to spíš taková blobologie. Jsou to spíš takové struktury, které vypadají jako blbě uplácané z plasteliny. To nám dalo nějakou představu, ale pořád to nebylo úplně ono. A bylo to z toho důvodu, že my jsme ty bílkoviny strašně rychle uvařili, anebo jsme nebyli schopni je pořádně zobrazit. A velkým průlomem, který přišel právě v tom roce 2003, byl vynález kamery, která umožnila zachytit každý elektron. Protože počet těch elektronů, které pošlu na ten preparát, mě vlastně poškozuje ten samotný preparát a když mám špatnou kameru a ona potřebuje spoustu elektronů, aby mě něco zobrazila, protože má třeba vysoký šu, nízkou citlivost, tak já musím ten preparát víc osvítit, tím ho víc uvařím a když ho víc uvařím, tak získám nižší rozlišení. A v roce 2003 poprvé se podařilo uvést na trh a ne experimentálně funkční kameru, která umí zachytit opravdu každý elektron. Takže ten elektron, který proletí tou kamerou, je opravdu detekován na tom stínitku. A to pro vaši představu znamenalo na tehdejší dobu zhruba 20 násobné zlepšení citlivosti. Což nebyla jako drobné zlepšení, což byl totální průlom. A tady máme jen tak nakreslenou technologii, každá firma, jsou dvě firmy, je špičková firma, to je Thermo Fisher Scientific, a pak je druhá firma, o které nebudu mluvit, a má taky technologii, ta není až tak dobrá, ale taky to prodávají. A vlastně znamenalo to, že my jsme opravdu dokázali zachytit každý dedikovaný elektron. Nechci zacházet do detailů, ale tohle to byla známka. Dalším problémem, takže ty jsme získali každý elektron a najednou se zjistilo, že to není ten jediný problém, který nás tam tíží. A najednou jsme zjistili, že oni se jak si ty molekuly, ty mašky i v tom ledu, když jsou zamražené, začínají hýbat. Tomu se říká takzvaný beam induced movement, když máte tu molekulu a. Tohle je ta molekula. A teď vám proletí ten, ad, ten elektron kolem, tak on vlastně vyzáří, nebo on si sebou nese elektrické pole, kterou tu molekulu rozhýbe. A jak tu molekulu rozhýbe, tak vy nezobrazujete tím elektronem molekulu ve svém stavu, ale jako by tu rozmazanou molekulu, tu molekulu v pohybu. A stejně tak, jako když máte foťák a nastavíte příliš dlouhý čas a někdo se vám hýbe, nějaké neposedné dítě nebo nějaký důchodce tak potom získáte rozmazaný obrázek. A dá se to samozřejmě řešit tím, že dítě svážete na židličce, ale to my s tou molekulou moc neumíme a proto jsme přišli na jinou metodu. Postavili jsme kamery, které umí extrémně rychle snímkovat. Jsou to kamery, které dneska umí 250-300 snímků a dokonce ta druhá firma umí 1500 snímků za sekundu. Takže my už si můžeme dovolit to, že ta molekula se stále pohybuje díky tomu, díky tomu svazku, ale jelikož jsme schopni nafotit tak rychle, tak potom nafotíme spoustu snímků, diagnostikujeme směr pohybu těch molekul a jsme schopni matematickým algoritmem, buď to přímo na úrovni čipu nebo potom následně post-processingem počítačí, odečíst ten drift té molekuly a dostat podstatně lepší obrázek. Takhle třeba fungují elektronické stabilizátory ve vašem fotáku. Tady je to hezky ukázané. My vlastně dostaneme takhle z molekuly k pohybu, spoustu snímků, zjistíme si různé směry pohybu těch jednotlivých molekul, a dokonce můžou být různé. A následně z, obrázku, z několika set obrázků A dostaneme výsledný obrázek B, který, pokud sedíte ve předu, poznáte, že je poněkud ostřejší a poněkud kvalitnější. Ale možná, když si pamatujete ten původní obrázek, tak pořád ten kontrast není úplně dobrý. Už máme, vyřešené, že jsme schopni zachytit každý elektron, tak tam už se asi moc dál nepohneme, umíme zachytit, minimalizovat v toho, že se nám to přepe v tom, preparát, v tom mikroskopu, ale pořád ten kontrast je špatný. Tady vidíte vlastně klasický obrázek, jak vypadají ty struktury. Blvíčeho. Tady jsou ty klasické obrázky. A dalším velkým průlomem, který se podařilo v roce 2008, byl takzvaná, byla takzvaná fázová destička. O fázové destičce se již vedly rozsáhlé diskuze mezi Rosem a, a Raimerem a panem Šercem v roce 1947. Pak ty revoluční řeči pokračovaly až do roku 1950, asi 50, 60, 70, 80, 90. Furt nic, furt to nefungovalo, furt to nešlo. Až v roce 2000 se začalo experimentálně pracovat v Michově na fázové destičce, což je extrémně tenká uhlíková membrána, která má speciální extrabuštové vlastnosti a ona se strčí do zadní objektivové roviny, ona se tam nabije, lehonce, ale velice přesně, a ona v tom místě zvýší kontrast toho nulového svazku, toho pozadí, nebo toho nulového řádu difrakce, toho pozadí, a ona nám dokáže právě z toho šumu vytáhnout, kde jsou ty různé struktury. V současné době jsou jenom dvě firmy, které to vyrábí. <laughs> A tohle to znamenalo další obrovský průlom. Takže tady tyto technologie, kamera, která umí zachytit každý, každý elektron, potom je to extrémně rychlá kamera, která umí rychle vyčítá to potlačit ten pohyb a fázová destička nás posunuly v tom rozlišení z biologie. až do současných, současných rozměrů, kdy v roce 2015 ten rekord byl 2,2 extrém. Díky těm, těm, těm třem technologiím, které byly zabalené dohromady, ne každá vláč, se nám podařilo ten posun z 6,7 na 2,2, a dneska dokonce je pomocí korektoru a pomocí boží, znamená 1,8 Angstrému v tom rozlišení. A není to ještě konec, ještě jsou další nápady, jak se dostat dál, ale 1,8 Angstrému znamená, že opravdu vidíte atom po atomu. Dneska už jsme opravdu tak daleko, že se nám podařili obrovské bílkoviny, které se stávají ze 100 000 atomů, zobrazi téměř na té úrovni kulička, kulička, vedle kuličky. A je z těch fantastických obrázků dostat teda ten 3D model. Pořád vám ukazuju 3D model, jak to vypadá pěkně, ale pořád se vám ukázal jenom tady ten fantastický, <coughs> vysoce kontrastní obrázek toho adenovidu. A na to jsou dvě metody. A ta první se nazývá Single Particle Analysis, anglicky SPA, a ta funguje na Principu, že nasnímáme obrovskou spoustu těch jednotlivých. My vlastně vyfiltrujeme jednu jedinou bílkovinu, uděláme ten preparát, zmrazíme ho a my do zblbnutí fotíme jeden snímek vedle druhého kousek místo vedle místa a získáme velkou spoustu obrázků, které potom, a ta šipka reprezentuje velký magický algoritmus, převedeme do 3D. A jak ten velký magický algoritmus funguje? Funguje tak, že do mikroskopu dám obrovskou spoustu tady těch malých bílkovin. Dělá se to tak, že já vlastně tu bílkovinu získám třeba z mrtvého prasátka, potom tu bílkovinu čistím, až jsem si úplně jistý, že mám jenom tu bílkovinu, jenom tu jednu jedinou specifickou bílkovinu. Potom ji zmrazím, to už jsme viděli já, to je jednoduchý proces, a potom ji strčím do elektronového mikroskopu a vlastně tam snímkuju ty bílkoviny a takhle třeba pořídím 50, 100, 000, 200 tisíc snímků takže já pak následně mám třeba 100-200 milionů tady těch zobrazených kosti prostě Bitcoin. Potom tady ten malý dataset, který typicky mívá kolem 50 terabajtů nebo jednoho beta, což je standardní velikost rodinného disku, dodávkou převezu do cloudu. A teď si nedělám srandu, ono se to opravdu dneska vozí dodávkou. Já jsem viděl, že dostanete krabici, ve které je 40 hard disků, protože obvykle se ty data ještě duplikují. Bylo by to trápné, kdybyste měli jednu chybu na disku a byl to zhruba ten kritický disk, že? Takže ty data se duplikují a potom se převezou do cloudu a v cloudu se to vlastně spočítá. A jak se to počítá, je to uh, zjednodušeně to vysvětlím tak, že vy vlastně máte jednu bílkovinu, o které víte, že je jedna jediná a ona je různě náhodně pootočena, jak vidíte vlastně vlevo na obrázku. Potom ten počítačový algoritmus umí najít ty bílkoviny, které mají buď to tuhle tu projekci, potom tuhle tu projekci a potom třeba projekci ještě malinko jinou. A následně on vlastně ví, že to jsou projekce na Ewaldově kouli a on s pětnými projekcemi se to vlastně snaží spočítat, jak ta bílkovina vypadá, tak aby všechny ty obrázky, které on vidí, fitovaly té pravděpodobné projekci. Není to úplně jednoduchý algoritmus, ale za několik dní se k tomu dá dopočítat ale jak vyrobit ten kvalitní vzorek? Je to zajímavá procedura, protože kromě toho kapání, my tam musíme ještě vyřešit, jak se mluvilo o těch částic, o tom, jestli se ty částice segregují a popřípadě, jak jsou distribuované. Takže to první, co udělám, je, že získám ten čistý protein. Potom si ho dám na chromatograf, zjistím si, jestli teda je čistý, nebo jestli s ním v kamarádi ještě někdo jiný. Vyšáhlý proces to už dokážu udělat, řekněme, za jeden, dva dny, a, abych měl opravdu čistou bílkovinu. Druhou částí procesu je takzvané negativní barvení. To používám z toho důvodu, abych zjistil, jak se mi ty částice segregují. Protože to negativní barvení mám zmáklé, to je proces, který zvládnu během jednoho jednoho, dvou dnů a zjistíme, jestli ty moje bílkoviny se opravdu zhlukují anebo jestli se tak hezky jako zabídly na tom preparátu rovnoměrně. Když to mám odladěné, tak aby to bylo rovnoměrně, což může znamenat taky někdy třeba jeden, dva, tři měsíce práce, tak potom postoupím k druhé části a vrazím to do mikroskopu, který už je ve vyšší třídě a tam zjistím, já zmrazím ten preparát, a tam zjistím, jestli to zmražení ten preparát nepoškodilo, jestli ty částice zůstaly stejně distribuované jako při tom negativ stainingu. Pokud ano, tak je to super, pokud ne, tak iteruju iteru až do zbláznění. No a potom, když mám ty perfektně hotové částice, tak potom přecházím do toho nejdražšího mikroskopu a tam vlastně začínám sbírat ty jednotlivé obrázky. A tam teprve začíná ta samotná akvizice. Takže ta samotná akvizice na to High Resolution je úplně ten nejposlednější dílaček celého toho procesu, který může trvat měsíce nikdy i roky, než se dostane k té výsledné struktuře. A tady je to na následujícím obrázku ukázáno. Pro další představu. Příprava, když už má vychytaný ten proces, tak příprava toho vzorku zabere jednu hodinu. Je to v tom Vitrobotu, který ten na tenké pinzetě tu kapičku zhodí, extrémně rychle zhodí do toho čistého etanu, tak, aby se to nedotkl žádný člověk, aby nednesl kontaminaci, aby mu neomlezly prsty chudákovi. A tak dále. Potom to vložíme do uh, mikroskopu a v tom mikroskopu nazbírám ty 10 000 obrázků. Tahle ta akvizice trvá typicky 18 hodin. Od dobu 18 hodin jako vědec, máte spoustu času na kávu, na věče na setkání s partnerem. Ale potom začíná ta práce, ta která je stěžení, přenést ty hard disky do té krabice do dodávky, která to odveze, do toho cloudu. A dneska i když se to počítá na superpočítači, Pořád se bavíme o tom, že jsou to jedno dny. jeden, až dva, tři dny, které, vlastně nám, které nás přivedou k tomu, že ta finální rekonstrukce skončí takhle. A teď je fantastické, když uděláte někde chybu v jakékoliv přípravě, i když máte ten proces odladěný, stačí udělat jedna jediná chyba a vy třeba po pěti dnech zjistíte, že jste tu chybu udělali. Je to super, je to levné, cloud běží témě zadarmo, hodina mikroskopu je taky levná a obvykladí ta příprava bílkovin je hodně jednouka. Ale když se to všechno zadaří, tak se vám ukážou úplně úžasné obrázky. Tady vidíte jontový kanál, vlastně tou dírkou prostřed prochází jonty. A to, jak se ta bílkovina sevře, nebo jak se nesevře, ona je schopna modulovat, který jontní projde. Jak rychle ten jontní projde. Jestli se zarazí, jestli čeká na něco jiného. Opravdu ta příroda, ten, kdo to vymýšlel tam nahoře nebo dole, tak byl velký konstruktor. A nebo... Tady mám další ukázku, prostě bílkovin. Jinak se neletněte, to je v každém z nás několikrát. A opravdu dneska už umíme se dostat na to, že my víme, jak vypadají ty, ty, uh, ty jednotlivé struktury. A pokud si dneska koupíte ještě pod mikroskop jedno menší zařízení, tak jste dokonce schopni si změřit, taká vazba se váže mezi kyslíkem dusíkem. Jste schopni měřit tady ty energie. No a aby to nebylo jenom o mém vyprávění, tak tady je malá animace, jak to vlastně funguje. To jsou bílkoviny, to není sperma. Teď vlastně dojde za chvíličku k šokovému zmrazení. To ten šok, vlastně nedojde k žádné rekrystalizaci. A takhle mám zamražený ten preparát. Ten preparát přinesu do toho mikroskopu a teď ho vždycky prosvítím, tak vidíte ty vysoce kontrastní obrázky a teď vlastně těch obrázků se na snímá spousta, ten počítač už umí dokonce z těch vysoce kontrastních obrázků sám zanalizovat, kde se nachází ty částice, což třeba v roce 90, kdy se podařilo panu Hendersonovi poprvé ukázat vysoké rozlišení z mikroskopu, tak se to dělalo ručně, že? Měl několik desítek studentů, kteří to vybírali ručně. Super. No a takhle, když vím ty obrázky, tak ten počítačový algoritmus mi začíná na tuhle tu Evaldovu kouli vlastně klást ty jednotlivé obrázky a z nich začíná vlastně vytvářet uprostřed tu 3D strukturu. No a když zjistí, že to nesedí, že nějaký obrázek nenajde tu orientaci, tak to celé zruště začíná znovu. Proto to trvá dva až tři dny v tom cloudu, i když ten algoritmus se dneska matematicky vyvíjí. A samozřejmě, čím více těch obrázků, tím potom je přesnější ta rekonstrukce té bílkoviny. Ale není to jediná metoda, jak jsme schopni se dostat k uh, atomárnímu rozlišení. A, a tahle ta SPA metoda má jednu, jedno, jedno omezení. Ona vám vždycky zobrazí jednu jinou bílkovinu. Vy tam musíte mít miliony těch stejných bílkovin. Ale to je super, když víte, jak ta bílkovina vypadá, ale otázkou je, jak ta bílkovina vypadá v reálném životě, jak se chová, s čím interaguje, co se na ní váže a tak dále. A k tomu právě používáme kryo mikroskopy, protože tím svatým grálem těch lékařů není jenom to, si umět tu bílkovinu zobrazit, ale je tu bílkovinu zobrazit v reálném prostředí a podívat hmm. se na ní, jak vlastně ta bílkovina funguje, jak se chová, nebo ten tuk, to je jedno, a zobrazit to v té reálné buňce. Takže tady vlastně dneska pomocí kryo mikroskopie, kterou si taky vysvětlíme, jak funguje, jsme opravdu schopni se dostat na velmi podobné rozlišení, o trochu horší než je to SPA, a zobrazí to přímo v daném místě. Jak to funguje? Je to opět jednoduchý proces. Na světelném mikroskopu si vlastně najdu tu oblast, která mě zajímá. Já jsem. Já ne, ale lidstvo je dnes schopné si označit různými marky fluorescenčními markry, si označit buňku, označit si DNA, ribozom. Prostě ten, který má třeba nějakou vadu nebo je schopný donutit ribozom zbaštit značenou glukózu, a zbaští obvykle jenom živý ribozom, ne ten mrtvý. A potom, když si to osvítím světle, tak mě potom budou ty buňky zářit. A zjistím, které jsou ty aktivní, nebo naopak ty nemocné. To vidím vlevo. To dělám ve světelném mikroskopu. Potom přejdu do. Potom přenesu ten vzoreček, když si tu oblast vyříznu. Přenesu do Smoldu albímu, což je elektronový mikroskop kombinující elektronový a jontový svazek. V tom systému já si vlastně vyřežu teniočkou lamelu, já si tu buňku najdu, protože vím, kde je, mám ji označenou. Já si to místo, které mě zajímá, ohraničím jontovým svazkem, to vám ukážu, jak jsi to dělá potom si vyřežu tenkou lamelu, to mám tady, přenesu ji do mikroskopu a potom tím preparátem postupně točím a stejně jako na CT, kde se netočí preparát, aby se vám neudělalo špatně, že preparát jste vy na Micro CT, na, na CT, jste vy, a otáčí se ta sonda, tak tady se otáčí preparát, že otáče mikroskopem kolem vzorku, by bylo složitější. a následně pozbírám obrázky a potom znovu vidíte na extrémně kontrastním obrázku, ho pak rekonstruju a získávám velmi podobnou 3D strukturu. Teď vám ukážu, jak se reálně vyrábí talamel. Tady nahoře vidíte tu tenkou 3 mm síčku. Tohle stojí real time. Tady si vlastně najdu tu buňku, která mě zajímá. To tu není chyba Windowsu, to je funkce mikroskopu. <laughs> tak, teď si najdu tu buňku, je to ona. Tak, a teď vlastně tohle je náhled pomocí Jontového svazku. A teď si vyberu tu buňku, přiblížím se k ní a připravím si ten. Ten řez. Připravím si to, kde chci vytvořit tu lamelu a jak ji chci tu To je ona. A teď přijde. Tímhle s tím si naznačím, kde chci vlastně vytvořit tu, co chci odstranit, tím žlutým. Zadám si finální tlouštku, upravím si to druhé i tu druhou. Ta buňka je stále zmražená na teplotu kapalného dusíku, to znamená, ten led mi tam nemůže rekrystalizovat, stále je ve stavu uh, skelného ledu. A teď pomocí ontového svazku začínám vlastně odstraňovat, jakoby odprašovat postupně tu buňku. A dívám se na to pomocí elektronu. To nevypadá úplně zdravě. <laughs> Tady opravdu vidíte, jak, jaký ten svazek má energii, že opravdu dochází k lokálnímu přehřátí, k výbuchu, tam prostě jsou úplně fa famózní jevy. Tak, tohle není ještě pořád buňka, protože vidíte pozorné oko si všimne, že jsou tam drobné jako nepřesnosti. A ta buňka je pořád strašně tlustá, do 10 mikronů. My to lamelu potřebujeme vyrobit v tloušce typicky kolem 100 až 200 nanometrů. Takže ještě budu dál stenčovat. A, ale to už nebudu stenčovat svazkem o takhle vysoké energii, protože jste viděli, že prostě vybuchuje, proto snížím energii toho svazku a už jenom jemně, jako super jemným směrem byl papírem, vlastně tu, tu, tu lamelu dobrousím. Tak až to celé dobrousím, pak to vytáhnu z mikroskopu, stále schlazené na teplotu kapalného dusíku, stále pod vákuem, a potom to z toho e, small dual beamového mikroskopu přenesu na kryoelektronový e, transmisní elektronový mikroskop. A tam to opět vložím do toho, do toho mikroskopu tak, aby nedošlo k napuštění vzduchem, aby jim to nedostalo a tak dále. Takže je to celkem pěkná, zajímavá práce, tak aby nedošlo k poškození toho preparátu. Samozřejmě v každém kroku máte šanci, že to nenávratně zdelastujete. A až to mám v tom mikroskopu, takhle vypadá ta lamelka. Vlastně z té původní buňky si opravdu vyřešil takový teňonký řez. Tak. A když to přenesu, do toho transmisního elektronického mikroskopu, tak tady mám ty buňky, já si je šokově zamrazím, vytvořila by se z nich ta lamela, to už tady není, a potom se to dá, ne, ta lamela už tady vytvořená, potom se to dá zase na tu síčku, ta je na držáku, na takzvaném holdru elektronického mikroskopu, kterým se postupně otáčí a ten svazek vytváří z jednoho místa spoustu obrázků pod různými projekcemi. Typicky těch obrázků, čím víc obrázků, tím lepší rozlišení. Dneska ji vytváříme typicky až 14 CEF na, na, jedno, na jednom místě, aby došlo k dané, k dané rekonstrukci. A potom na základě trochu jiného, ale ne úplně algoritmu, vlastně zpátky vytvořím tu 3D rekonstrukci. Dneska jsme se přiblížili zhruba rozlišení půl nanometru, takže nám do těch 1,8 XTR pomocí SPA ještě něco chybí, ale zase jsme schopni to vytvořit přímo v daném místě. Které nás zajímá. Tady vidíte obrázky, které přímo dostáváme z toho elektronového mikroskopu, a to žluté už je vlastně finální rekonstrukce, kterou provádíme taky na počítači. Tady dostáváte přímo 3D stoptu. Tak, a tady je obrázek, který ukazuje, kam jsme se pohli z roku 2000 do roku 2015. Opravdu říká se, že jsme šli z blobologie. Protože rok 2000 a do roku 2015 jsme schopni rozlišit ty bílkoviny na, na atomární úroveň. V roce 2015 byla kryoelektronová mikroskopie vyhodnocena časopisem Nature jako technika roku. A nechtělo to ani moc času. A v roce 2017... Ne, v roce 2017 tyhle tři pánové získali dovolovou cenu za chemii. Zákrylo elektronovou mikroskopií. Jacques Debouché byl ten pán, který vymyslel tu randomní metodu, jak ty vzorky zamrazit, tak aby se nepotrhali a nepoškodili. Byl to pán, který poprvé dokázal, že ten vzorek ve váku přežije, že se nevypaří a že je možné tu elektronou mikroskopii použít k zobrazování takhle super jemných a super detailních struktur. Joachim Frank byl pán, který vymyslel tu počítačovou metodu. Protože do té doby jsme měli obrovskou spoustu obrázku a nikdo to neuměl spočítat. V roce 1975 pan Jacques Debussy, francouz žijící v Lausanne, začal pracovat vlastně na té metodě. Ve stejnou dobu Joachim Frank začal pracovat na americké univerzitě MLA na té metodě, jak to spočítat, protože Richard Henderson Začal poprvé v roce 1980, myslím, zobrazil pomocí ale X-ray difraktogramu bílkovinu s rozlišení kolem 50 angstrem. A Richard Henderson na základě prací pana Debucheta a Joachima Franka v roce 1990 poprvé pomocí kryoeletrna mikroskopie zobrazí strukturu, která má nějakých 45 angstremů, takže dokázal, že je ekvivalentní vůči vlastně X-ray. A následným zlepšováním té techniky se dneska dostáváme až na 1,8 nanometru. Tyhle tři pánové znamenaly opravdu obrovský průlom v kryoelektroně mikroskopii. A na závěr, ta kryoelektronová mikroskopie nám umožní otevřít nové možnosti zkoumat vlastně život jako takový bílkoviny, tuky na atomární úrovni. Dneska Díky tomu, že víme, jak ta bílkovina vypadá, jakou má strukturu, vyvíjíme nové léky, protože se zjistilo, obrovská spousta farmaceutických firm do toho investuje peníze ve spolupráci s univerzitami. Pro vaši představu, dneska je v poli přes 300 tady těch kryoelektronických mikroskopů, které běží na bázi 24 hodin denně, srovnávají v týdnu. A zjistilo se, že, třeba někde, že spousta bílkovin a léčiv nebo těch nemocí funguje tak, že když je bílkovina, tak vlastně ten virus se zavrtá jako kostečka z dětské stavebnice do protikusu té bílkoviny a tím ji třeba zneškodní nebo paralyzuje. A dneska jsme zjistili, že ty léčiva, které fungují, dělají to, že jsou vlastně, mají podobný tvar jako protikostečka té bílkoviny, jenom zabalí ten virus dřív, než ta bílkovina samotná. Takže dalo by se říct, že hloupou mechanikou se dá spousta tady těch léčiv prostě nadizajnovat dopředu. Dneska už ty léčeva takže smícháme látku A a podíváme se, co to udělá s nemocí B, jestli pacient zemře nebo ne. Dneska už začínáme jakoby dopředu odhadovat, jestli by to mohlo fungovat. Vytváří se obrovské databáze bílkovin. Dneska máme zobrazených jako lidstvo přes 16 000 bílkovin v, v subnanometrovém rozlišení. Abychom opravdu jako lidstvo věděli, co s čím může fungovat, jestli se toho nedá použít jako léčivo nebo dá i následně, jak to funguje, jestli se třeba spolují nějaké elastomydy s Potom nám to umožní zobrazit samozřejmě to, jak ty bílkoviny a lipidy fungují v reálném prostředí, přímo v buňce. Jak fungují ty organely atd. a tak dále. Dneska už je ta metoda opakovatelná. Dneska už to není metoda, kterou může používat jenom skupina anarchistických vědců, kteří, kteří se nebojí obětovat desítky let tomu, aby zobrazili jednu bílkovinu. Dneska je to na té úrovni, že to zvládne průměrný student Ph.D. A dneska je spousta z těch funkcí na tom elektronovém mikroskopu automatizovaná. Takže dneska nemusíte mít druhé Ph.D. z elektronové mikroskopie nebo částicové fyziky, abyste byli schopni ten mikroskop operovat. A jelikož jsem systémový architekt, tak vám už říct, že to bude lepší, lepší a lepší. A spousta lidí tady za to bude zodpovědná. Tak, a teď je ten nejdůležitější závěr. Ano, my se dožijeme 100 let. Otázka v jakém stavu, ale dožijeme. A já už vám chci jenom poděkovat za pozornost.
0: Tak prosím aspoň dvě otázky. <laughs> Já mám dostat stát cenu. Kolik stojí je ten jeden obrázek takový hezký? Ulfieho. Byl to vědět.
1: Dneska asi 150 000 dolarů. A to musíte mít laboratoř, která to umíte. <laughs> Protože znovu, tam jsou obrovské náklady s tím, než odladíte ten proces. Pokud se bavíme přímo o tom, že už to dáte do mikroskopu, tak ta cena je radikálně jiná. Ale jako celý proces od vyčištění přes nasnímání, vymyšlení techniky, zmažení, což může být pro každý preparát jiný, protože musíte mít jiný nosný roztop, tak tohle se pohybuje v řádu 150 000 dolarů.
0: Já můžu mít dotaz, to je metodický single particle analysis, tam bylo negativní barvení. Mm -hmm. a ty výsledné snímky jsou i z těch buněk, které, které byly tímto obarveny, nebo ne? Ne, jo, to negativní barvení nám vlastně jenom řekne, jestli ty ty se segregují sobě, nebo ne. Ale ten vzorek už se pak nepoužívá. Ten, ten to vzorek,
1: už vlastně my používáme bez toho negativního barvení pro mm -hmm. finální rekonstrukci, protože my bychom vlastně zobrazili ty, ty části uranu, ranu, které jsou nám mm -hmm. k ničem.
0: Tam budu mě první. Já, uh, protože tady ta
1: elektronová mikroskopie má být blíž tomu nativnímu stavu. Uh, dělal někdo přímé srovnání, že stejných ty budíněk
0: kryo-elektronová uh, mikroskopie versus uh, chemická fixace? Jak moc velké jsou tam ty rozdíly? Je to způsobí chemická fixace. Ale uh, je to opravdu relevantní, protože hodně lidí na to tak naskočilo, až že teďka to bude vlastně všechno úplně jinak?
1: No je to obrovský ale, já nevím, že by bylo přímo nějaké srovnání, hmm. protože ona taky elektronová mikroskopie, co se týká přímo zobrazování buněk, tak uh, se to prvé rozvíjí, rozví rozví Hodně z toho mluví je Institut Max Planck v výchově, ale příjme srovnání nevím. Myslím, že by to tak
0: rozpůlilo, ale třeba bakterie, prostě nějak vypadá chemicky fixovaná a nějak jsou tam ty rozdíly tak úplně jako revoluční,
1: jiné, že tou fixací knážíte artefáty? Ne, nejsou nej tam žádné jako také těžké, těžké rozdíly. Co se týká toho obecného tvaru, pokud se bavíme o těch superných strukturách, tak tam dochází tou chemickou fixací, jako k degradaci membrán, k degradaci třeba už jenom tím uranem, někdy, jak se nachytá, tak to vlastně pozohýbá ty membrány. Což je velký rozdíl, že taky do mikroskop, mikroskopu nebo to zmražení toho vzorku tomu zabrání je to lepší? Podle typu buňky, podle typu barvy, nebo barviva, podle typu kontrastního agentu se to mění. Ale to úplně nejsem Když se ptejte na mikroskop, já vám řeknu něco o kameře a o konstrukci tubusu. Ale... Já jsem se musel i ten adenovirus nastudovat, že to způsobuje gastroenterol, což je kdůjem, jako byste to nevěděli. Tak, tady byla ještě otázka vepředu.
0: Měl bych se zeptat, Sem, když tam ten vlastně nepoškodí nějak strukturu ty buněk, to je na nějakých nízkých kV. Oni právě na začátku,
1: když se ta lamela dělá plus plustá, tak se odbrušuje na nějakých 5 až 10 kV a právě se poškodí ta struktura. A potom to jemné dolešťování, vlastně když se ještě stenčí ta lamela, se potom provádí na velmi nízkých kV. Typicky se bavíme o 500 V až 1 kV. Ale máš pravdu, stejně jako v polovodičovém průmyslu vlastně dokází k tomu, že my některé ty, atomy, některé ty atomy gália zabudujeme do té struktury a vlastně podle toho leštění vytvoříme i lehce zvrásněnou tu, tu strukturu. Ale zatím jako lidstvo nemáme lepší nůž. takový nůž na napome pomezí menzi a vědeckého světa. My <laughs> seště mě jak dokážete tu tenkou a malku Udělám tým motorům odprašováním přepravy do toho terminy? No. <laughs> to, je, to je celá validní
0: otázka.
1: A je to, je to udělané opravdu tak, že spousta těch pohybů je Ten systém je odpružený. Ono vlastně uh, funguje to na té... Nebo, ať začnu takhle. Je to A odpružené, ten systém plave na vzduchových vacích, aby při té manipulaci už jenom v tom mikroskopu nedocházelo k přenosu třeba vibracím ze země, ale právě díky tomu, že ta lamela, nebo že se bavíme o 3 mm síčce, tak ona vlastně funguje jako samotná membrána. Takže tam nedojde, jako by, ona vlastně pruží částečně a nedojde vlastně k tomu, že by to bylo úplně, ty vibrace se vlastně na tom vytřepou. A druhá věc je, že pokud už máme opravdu úplně stančenou lamelu, tak je to nesené na, na měděné říšce, která má oká podle typu 200-300 mikronů od sebe nebo 50-60 let, jakou koupíte. A když ty, kdyby došlo k mechanickým vibracím nebo tak, tak obvykle to praská na, na rozmezí, těch, rozmezí těch samotných měděných. Podpůrných říže, takže ty okínka vám prostě zůstávají. zůstávají. Jsou pevnější než tam měď. Větší části. Není to tak vždycky? A je to o jemné manipulaci. Je to o tom, že většinu z toho máme zrobotizovanou. nebo snažíme se mít zrobotizovanou. A úplně minimálně s tím manipulovat. Třeba ten mikroskop, ten uh, Krios tak on má vlastně autoloader, což je mechanismus, který vlastně vy jako člověk už s tím vzorkem vůbec nemanipulujete. Od doby, co vyrobíte a dáte ho do tzv. autogridu, což je takový pestýnek, který mechanicky zaručí stabilitu, tak vy od té doby vlastně s tím už vůbec nemanipulujete, všechno je prováděno automaticky. A tohle z toho jsme odlaďovali asi jenom 8 let ve výrobě, aby ty vzorky jako přežily ve vývoji a nějakou dobu ve výrobě. Aby to bylo reprodukovatelné. A to je obrovské know-how, protože pohyb ve vákuju, pohyb super schlazených týčí proti sobě, tak aby to mechanicky fungovalo, aby nám to nikdy nepřimrzalo, že? To se nám taky stávalo, že jsme vzorek zavedli a už znovu nemohli vyndat. protože jsme museli rozmrazit celý mikroskop. Což jako taky je super, pokud nemáte třeba nějakou bakterii, nebo virus biologického hazardu tři nebo čtyři mikroskopů. mikroskopu. Potom když to rozmrzne, tak si tak uděláte na hodině a řeknete si tak fajn, servisák servisách zemře do 6 hodin, nebo máte jen života. 6 hodin je ta 4 trojka je ten týden. Takže to máste všechno a know-how, je zatím. Po představu, tam najíždíme s přesností kolem 10 mikrometrů, najížíme do, 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 do těch lížinek proti sobě. Ve váku, aniž by to vidělo lidské oko, je to plně zrobotizované. A je to reprodukovatelné.
0: Musete, uh, co jste elektroniky, jste hrali tady v Z elektroniky. Prostě těch chvíle do mikroskopů, které části vyrábíte. Všechno. Spěchno? Nebo takhle, co byste si tady děláte? třeba uh, nějaké ty plošňáky. Jo, takhle, co jsou.
1: Procesově... Uh, máme obrovskou spoustu dodavatelů FI. No, no. To jste neslyšeli? Thermo Fisher Scientific není přímo výrobní lokací, co se týká toho, že bychom měli soustruhy, měli jsme pájecí oddělení a tak dále. To vlastně si Valery. My jsme mají kompletní technické dokumentace, to znamená, že kompletní vývoj probíhá prostě v našich CT laboratořích, v našich geniálních spolupracovníků. Ale přímo výrobu tady toho přenecháváme firmám, protože ty objemy, které my vyrábíme, my třeba pro vaši představu vyrobíme 500 mikroskopů transmisních mikroskopů za rok, tak ty objemy jsou tak malé, že by se nám to nevyplatilo firmě si ty desky vyrábět a na tak třeba si vyrábět mechanické díly. Na to máme prostě speciální vydavatele. Takže my 99,5 věcí nakupujeme, a následně to stavíme, to je ta půl procenta, ale to je to nejdůležitější půl procent, co máme z Takže
0: to je Brně spíšný vývoj?
1: Ne, ne, tady v Brně je vývoj a výroba těch mikroskopů. My sem dovezeme ty díly od našich dodavatelů, ať je to z Holandska, z Německa, dokonce i z České republiky. Máme tady úžasnou základnu, na to taky můžeme být pišní. Tady Tesla, i když to bylo experimentální pracoviště, se vším všudy. Tak je tady vznikla spousta malých spin-offů, které se rozrostly a jsou schopni vyrábět opravdu high-techové díly. A my ty díly do továrny dovezeme, potom je pomocí několika stránkového, má to asi 600 strán, manuál, ten mikroskop postavíte, pomocí dalšího, asi 800 stránkového manuálu, ho zprovozníte, vyladíte a potom ho odesíláme zákazníkovi. Takže kompletní kompletace probíhá u nás, i čištění dílů, vyvákovování, kompletní nastavení probíhá u nás, ale jakoby přímo si ty nevyrábíme, že bychom měli tyčku v kopřivách, železa a nikdo nám to krouhal na dílně. obrábil. Máme prototypovou laboratoř, ať vás zase jako neděsím, ale fakt jenom na ty prototypy. A jelikož jsme bývali Philips, tak Philips kdysi byl něco jak Baťák, krát 10 a oni měli úplně všechno. Oni měli i prostě mechanické hýlny, chemické obrábění, tepelné žíhání, takže to know-how je vlastně uložené tam. Jak se to zpracovává, takže my využíváme spoustu holandských dodavatelů, kteří jsou přímo vlastně zpětí od začátku s mikroskopy. takže mají to know-how, co je k nám potřeba. Třeba na tom mikroskopu je použito zhruba 40 unikátních materiálů, které se nepoužívají někde jinde které si vyrábí přesně jenom pro nás to, že taky super jo, protože se vám pak dobře vyjedná vás do davateli, když to chtějí zdražit a vy řeknete, ale my to budeme brát jinde a oni řeknou nebudete. <laughs> je to super. Je. A nebo když jim řeknete, ten díl nebo ten materiál nefunguje a oni řeknou, ale nic se nezmínilo. Že? A tak.
0: Zde <laughs> to do lepšího rozlišení nebo do jednožších aplikací do rychlějšího snímání,
1: vypočítání? Co se týká krioletinové mikroskopie, tak si myslím, že je tam ještě trend posunout, posunout to rozlišení ještě ořád dál, protože přeci jenom třeba materiálová mikroskopie nebo naši přátelé z průmyslu jsou schopni rozlišit až 50 pikometrů. My se pořád plácáme někdy kolem 1,8 Angstrému, což je nepatrně horší, takže ten trend tam je, ale to se týká několika jednotlivých pracovišť. Profesora Hendersona, který se prostě snaží být jedničkou, prostě on to dá a dává to už asi 20 let. A, ale teď těch, těch pracovišť už moc není, že je přidané informace pod, pod jeden Angstrém už moc není. Další trend, který je obrovský, je to, že se teďka jde do automatizace. Takový velký, takový velký požadavek od biologů, což jsou lidé, kteří se bojí elektronového mikroskopu. Třeba pro vaši představu velkým skokem bylo to, když jsme ten mikroskop zabalili do krabice. Někteří, nemám je úplně rád, říkají, že to vypadá jako mikrovlnka. Přece jenom je to moje dítě. Uh, ale udělalo to obrovský skok, lidi se toho nebojí. Nevidí tam milion různých čudlíků, nevidí tam milion různých hadic. Je to prostě všechno schované, je to zabalené. A ten trend je v tom, že ten mikroskop by prostě měl být na té úrovni něco jako Google Maps. Že vy byste se měla dívat na obrázek a nepřemýšlet, co všechno zatím běží. My jsme od toho tak dva, zválení. Plus minus 10
0: let.
1: Jsou tam nějaké výzvy, ale bude to všechno do automatizace, jednoduššího používání. Možná to budou ještě rychlejší kamery, ale tam už taky narážíme teďka třeba na fyzikální problémy, na fyzikální limity, ale možná přijde nějaká průlomová technologie. A samozřejmě tam obrovský tlak na cenu. Ne? Všichni si můžou dovolit mikroskop za 5 milionů dolarů.
0: Koho zajímá nejvíc SPA zpracovávání, Jde o jenom o univerzitní jakože míste, anebo jsou ty komerční subjekty?
1: V současné době jsou to univerzity, ale první vlašťovky, prvních 20 vlašťovek se objevuje ve farmacii. A první představu vlastně farmacie je, myslím, druhý největší trh po, pokud nepočítáme, prostituci. Po zbrojním průmyslu, takže je tam obrovský, obrovský potenciál a opravdu tyhle přístroje, až se nám podaří a nejsme od toho daleko dostat na úplně stabilní reprodukovatelnou uh, verzi, že to bude jeden den mít stejné výsledky s operátorem Karlem jako druhý den s operátorkou Ivanou, tak uh, v tom momentu tohle se to bude adoptovat v... v, v ne
0: mm.
1: farmaceutický průmysl, děkuju, a ten je mnohonásobně větší než polohodičový průmysl a tam se jedná o desítky milionů dolarů ročně. Mm. Takže to je trend, kam, kam to bude utíkat. Yes. Mm. No a proto budeme všichni no, říct to let, že? Sice budeme zdrogování, zdrobovaní, ale budeme mít ty kostičky správně poskládané s proti kostičkama. No,
0: Science Café věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a Časopis Vesmír.